0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta La Hora Petarda con H y Miriam Solá. de nuevo además en el marco del canal de la futura que nos han dejado de hacer este espacio de la hora petarda eh, y vamos a explicar un poquito qué es esto de la hora petarda porque eh, la hora petarda como su propio nombre indica se da para acompañaros en los tardeos en las tardes entonces nosotras somos señoras de tardeo esto hay que explicarlo eh, hay muchos tipos de tardeo, ¿eh? Aquí, aquí os abrimos los brazos a todo el mundo, mm, vamos a explicar los tipos de tardeo, a ver, explica tú, uno, va. A mí mi preferido es unas litronas en el parque con las colegas. No, si yo sabía que tú ibas <risa> a quedar por ahí. Tenemos las litronas en el parque, o las pipas, las pipas, tenemos las pipas en el parque. Tenemos eh, las sillas, las señoras que se sacan las sillas, ¿no? A la puerta Hace y hablan a tomar el fresco. que esto es patrimonio, ¿dónde hay que pedir esto? Patrimonio de la UNESCO, de la ONU, de donde, del patrimonio lo que sea, de cultural, la de, exacto, de España, porque esto es una maravilla. Tenemos las señoras uh, haciendo ganchillo en la mesa camilla. Eso. Mira Ahí, al, ahí, al, al calor, calor del brasero. Me pica el chichi. <risa> Y tenemos también, por ejemplo, sobre todo a esta hora, que muchos y sí, muchas habréis salido de trabajar, tenemos el after work. O sea, es decir, irse a tomar cañas o irse a tomar lo que tú quieras después de trabajar. Quiere decir que aquí en Cataluña esto pues tampoco se da mucho. <risa> no son muy fans de hacer no. el, el after work. Vale, ¿y qué se hace en un after work o en un tardeo? Creo que no tendría ni que explicarlo, pero bueno, lo voy a explicar. Pues mira, en un tardeo se hacen dos cosas. Salsear y arreglar el mundo. Las dos juntas o por separado. Es decir, lo mismo comentas... Eh, ¿Qué le pasó a tu amiga y cómo la lío después de tomarse ese chupito de mezcal que no tocaba? O mm, hablas de socializar los medios de producción o todo junto. Exacto. Todo junto. Así que esto haremos durante esta hora, esperemos que nos acompañéis. De vez en cuando iremos leyendo el chat de, por ejemplo, Mi viva, viva el Tardeo y el Petardeo. Es que ves, es que tenemos poetas en la sala. Eh, <risa> Iremos, bueno, pues comentando cositas. La hora petarda se trata de esto, ¿no? Como os he explicado al final, pues de comentar las cositas que han pasado durante la semana, eh, de comentar todas estas cosas que tú llegas y dices tía, 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 tía. Y luego además contaremos con un invitado especial que, eh, bueno, hoy viene Roy Galán, que yo no le iba Joder. a decir... Yo no le iba a decir... Pero está anunciado. ¿Toma? Yo no le iba a decir, pero claro, ¿qué pasa? Que nos han hecho los spoilers de la vida en Instagram, así que si tú no vienes por Instagram y vienes porque te has encontrado esto, pues que sepas que viene Roy Galán y va a ser una maravilla. Dicho esto... Eh, no estoy sola, estoy con mi queridísima amada Miriam Solá. Hola. Hola, querida. Hola, Hola, cariño. Hola a,
1: a todas, a todis y a todos. Pues yo soy Miriam Solá ¿Te y soy la empollona de la clase y pondré la
0: nota no gafa-pasta a pasta, este programa. Pues mira, yo ni tengo gafa ni tengo pasta, pero aquí estoy, soy H <risa> <risa> y os acompañaré también en esta horita. Así que bueno, como hemos dicho antes, lo primero que tú haces cuando quedas con tu amiga o con tus amigas o con tus amigos del tardeo, es decir, mmm, qué ha pasado esta semana. Así que empezamos con las noticias de la semana.
2: Qué bueno, maravilla
1: esta musiqueta de Riot Girl, no me puede, encanta, no me encanta. De un banco libre de
0: música. ¿Qué te parece? Maravilloso. Libres domingos y domingas y música. Bueno, Miriam, cuéntame porque yo he de decir que algunas lo veréis por, pues porque vengo con la cara relajada, que he estado fuera unos días. <ríe> <Era. de> <ríe> eh, y no me he enterado muy bien de qué ha pasado en el mundo, así que Miriam, por favor, cuéntale a la gente. ¿Qué pues, ha pasado? Yo te quiero contar, H, y os quiero contar a,
1: a Todis, que en octubre se inauguró en Barcelona el Plural, el Centro de Masculinidades un recurso para fomentar una perspectiva más positiva y más diversa eh, de las masculinidades, una perspectiva que contribuya a generar imaginarios colectivos diferentes a la masculinidad tradicional, porque pensamos porque flexibilizar la masculinidad tradicional es la mejor
0: forma de erradicar las desigualdades y eh, el sexismo y los, y los estereotipos. Pero, mira una cosa, cariño, yo te quiero, ¿eh? pero o sea, no he estado tanto tiempo fuera, ya me gustaría a mí, no he tenido tanta vacación y esto es de octubre. Ya, pero es que llevamos unas semanitas muy ocupadas
1: limpiando la ciudad y yo creo que la gente no se ha enterado de que se ha
0: eh, inaugurado el plural. Limpiando de machismo que hay okay, ¿no? <risa> Eso, <esto>. <risa> <risa> Bueno, pues nada, pues a lo que dice Miriam, vamos a ver el vídeo de presentación del centro, atentas a cómo se presenta el centro de masculinidades de Barcelona.
2: Omar, Omar,
1: Omar, Omar, Omar como un
0: como oye, vaya mazo, eh. Sí. O sea, otra cosa, ampliando los márgenes para construir masculinidades positivas con referentes y todo un temazo, con un musicote, o sea, un temazo para un temazo, ¿qué te parece? Maravilloso. <risa> bueno, dicho esto, eh, ¿qué opinamos de esto, Miriam? ¿Entro ya con mi aportación gafa-pasta o quieres hacer alguna...? Entra así, sin vaselina. Pues yo te quiero dar un dato. Espérate bueno, un momento, ¿me estás haciendo un Yolanda Díaz? Sí. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Dale, dale. ¿Nos gusta? <risa> ay dale, dale. Yo te quiero dar unos cuantos datos...
1: De por qué las normas de género también afectan negativamente a los hombres. También tengo
0: un perrillo de agua, no te veo
1: mucho, ¿eh? pero yo te escucho, <risas> te escucho, sigue. Sí. Que sí, que sí, que sabemos que los hombres están privilegiados en este sistema eh, patriarcal que premia lo masculino y desvaloriza eh, lo femenino, pero primero tenemos que decir que se premian unas masculinidades determinadas, no se premian todas las masculinidades. Y aún así, los mandatos de género también tienen consecuencias que son desastrosas eh, para los hombres. Y como digo, H, te voy a dar unos datillos porque nunca fue tan sexy. Señora te voy a dar unos datos porque nunca fue tan sexy hablar de números en este país no. y en el vecino. <risa> eh, fracaso escolar. Eh, más abandono de los estudios, por ejemplo, en la ESO. 41% de chicos versus... Versus 28% de chicas. Acoso escolar o bullying. La inmensa mayoría del alumnado en las aulas especiales con problemas eh, de conductas graves son chicos. Es que aproximadamente estamos hablando de un 85%. O sea, vemos la, no, la, no, no, la no. magnitud del drama. Violencia machista. Ya lo sabemos, según el Ministerio de Sanidad, en el Estado español han muerto más de 700 mujeres desde el 2003 al 2013, en, estos, en esos 10 años, a causa de la violencia machista, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas. El 97% de las personas que agreden a su pareja son hombres. Pero, por ejemplo, un hmm. dato que me parecía menos conocido eh, que, el, que el de violencia machista, que igual ya lo sabemos. Criminalidad y violencia. En Cataluña, el 93% de la
0: población penitenciaria son hombres.
1: ¿Seguimos? Sigue, sí. sigue, ¿no? Y sí. sí.
0: tú ya te has arrancado, ya te arrancado. Por cierto, perdón un momento, aquí me dicen cómo... Es ¿Sabéis cómo conseguir que Yolanda Díaz sea mi novia? Sí, poniéndote a la cola, vas detrás de mí. Seguimos, <risa> sigue, sí. ¿Esto quién dice? Legidus, nuestra... nuestra ah, Legibus. Claro. Sí, sigue. Después tenemos eh,
1: siniestralidad en las carreteras. Del total de víctimas de accidentes de tráfico durante el 2012, por ejemplo, en el Estado español, un 60 y 100, 61% eran hombres, frente a un 39% mujeres.
0: Que luego dicen que conducir, conducir, sí. lo hace, ¿Llevamos peor los coches? A sí. ver...
1: En, en general, y sobre todo si hablamos de salud, muchas de las características de la masculinidad hegemónica tradicional que los hombres han interiorizado a través de los mandatos de, de género, eh, como pueden ser es, la, el mandato de ser independiente, de ser fuerte, activo, mantener el control, ser autosuficiente, competitivo, dominante, proveedor, protector, impulsivo, resolutivo, violento... ¿Qué te saco
0: de la RAE? Los adjetivos, la lista, la lista de adjetivos <risas> a ver, todos, La <risas> RAE. Todo
1: esto hace que los hombres se reconozcan de alguna forma invulnerables y
0: autosuficientes. Menos cuando, menos, luego menos cuando se ponen malos, porque luego se ponen malos <risa> y te hacen el testamento. Cogen un, un catarrillo y te hacen un testamento. A morir.
1: <risa> y eh, esto les lleva a, a que desarrollen hábitos eh, poco saludables como mayor consumo de alcohol, abuso de, de tabaco o de otras sustancias eh, tóxicas. Y,
0: Vamos, que no se ha venido ni que lado. Niquelao, que ya está dentro de masculinidad en Barcelona, además una iniciativa pionera. Sí. Quiero decir, no, es que vaya, no, no es que haya muchos centros de masculinidad, desafortunadamente. Esperemos que haya réplicas. Pero bueno, a pesar de la importancia y de la necesidad de todos estos datos que me has dado, que uh -huh. los he incorporado todos a la base de datos, eh, <risa> algunas reacciones negativas no se han hecho esperar. Eh, como podéis ver en pantalla, vamos a ver mmm, titulares como Colau abrirá un centro para reeducar a los hombres. A mí me gusta más el otro. Sí, a ver, vamos al otro, vamos al otro, al otro. El otro me lo he leído decir, bueno, mira qué maravilla. Esta foto que veis aquí es de drag King Kempolet, ¿vale? Que fue invitado a la inauguración del Centro de Masculinidades, que fue un eventazo maravilloso. Y este reportaje, porque aquí lo veis, reportaje, eh, que se titula Ser hombre es una ficción. Asistimos al inicio delirante de la Escuela de Masculinidades de la Colau. Simplemente el reportaje te lo va explicando todo, que te, dice como, te lo dice como con carga, como diciendo... ¿Pues no te crees que hay un hombre trans hablando en el evento? Y tú dices, ah, pues sí, pues sí, había un hombre trans, había un hombre con diversidad funcional, había una chica, una mujer experta en género, y quiero decir, ¿qué hay de malo, no? O sea Y simplemente, porque está la palabra delirante, si no yo pensaría que era un gran reflejo. Una, una, buen, una, una gran, buena crónica de, una gran, de la jornada una, plural. Una gran crónica. Eh, mira, nos dicen por aquí que en Pole puede ser mi novio. Vale, también, me parece bien. También. Compartir es vivir, me parece muy bien. Pero bueno, mira, después de leer esto yo te digo que ni tan mal, porque yo pensaba... Después de eso, bueno, pues todo. Yo pensaba que que bueno que iban a decir que querían que you know, enviar los hombres al gulag o algo, yo qué sé. O, y señores, nada más lejos de la realidad. O sea, ese mito de que las mujeres odiamos a los hombres ya fue, o sea, ya es vintage. Quiero decir, es esto más viejo que el Windows 95. Up, vamos, hagan el update de los sistemas. O sea, ya no estamos ahí, ¿vale? O sea, el feminismo lo que quiere en realidad, y tú, corrígeme si me equivoco, compañera gafapasta que de pasta no tiene nada la gafa, pero bueno, eh, el, fake, el feminismo quiere construir al final un mundo mm, revolucionario y libre y más amplio de márgenes para todos y para todas, donde quejamos todos y todas, eh, y donde se acabe esta, esta jerarquía que nos machaca a las mujeres, y vamos, lo que quiere también es que ta no te aguante la lagrimita cuando ves el final de Titanic y ves que Leonardo DiCaprio se cae, y tú sabías que cabía la tabla, pero Leonardo <risas> DiCaprio se cae, asúmelo, llora. O cuando matan a la madre de Bambi, estoy haciendo muchos spoilers, ¿verdad? <risa> cuando matan a la madre de Bambi, llora, no pasa nada, no pasa nada. No eres menos hombre. ¿Sí o no? Totalmente. Perfecto. Bueno, y en la línea de... Un día tenemos que hacer una sección solo de esto. En la línea de o sea, mitos falsos de, del feminismo, como que los hombres odiamos a las mujeres. ¿No? Sí. Bueno, Podríamos hacer un monográfico no, no, de esto. Nos matáis vosotros. <risa> bueno, eh, pues en la línea de los, de los mitos falsos sobre el feminismo... Tenemos otro, que esto es una delicia de contenido que, por favor, es que estoy deseando que lo, que lo ponga. Eh, tenemos a un usuario de Twitter aterrorizado con el placer anal. Bueno, 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 bueno. Miriam, es que yo es sublime. yo no puedo con esto. O sea, un momento, un momento. Un momento, por favor, os voy a decir, ¿vale? Hay un señor que de pronto pues, se va a Twitter y dice. Escandalizadísimo. Escandalizadísimo dice por favor mirad lo que quieren hacer con los hombres, ¿no? Y al final pues vemos la imagen, Pues espero que no nos baneen por esto, una señora pues, empotrando a un señor, claramente gozándolo todo. Mira el señor qué carica tiene más feliz. ¿vale? Y este <risa> señor está diciendo, ¿nos quieren hacer a los hombres? Bueno, pues yo a, este señor, yo a este señor, lo que le querría decir a este señor antes, es que este señor tiene que abrir los ojos. Señor, tiene usted que abrir los ojos, todos, todos los que tienen. Todos. Es decir hay que abrir las puertas de este mundo, como diría, hablando de puertas, como diría nuestro gran anfitrión Carlos Porta, pues haré yuma a la foscor, hay que poner luz, <risa> luz, luz a la oscuridad, ¿vale? <risas> Entonces, bueno, este señor lo trajo aquí a Twitter diciendo, mira, este es mi campo, lo voy a colgar aquí y vamos a ver lo que pasó, porque las reacciones Las reacciones a lo mejor de todo, son, son cremita. Dice, lo que, quiero, lo que quieren hacer con los hombres, lo que quiero que me hagan las mujeres, <risas> claro que sí, hombre, claro que sí, tú quieres pasar el, el vamos el, el agujero negro este maravilloso espacial tío, y es un, un viaje hay, hay que dice, dice uno, la, la cosa es abrir exactamente tú abre y tú confía tía mira 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 es que es una maravilla qué suerte tienen algunos a Pedro J le gusta esto uy bueno, aquí, aquí hay gente pues confundir el imperativo con el infinitivo es muy bueno también sí porque es lo único digamos así eh, la única equivocación que tiene pero pero vamos mira mira es horrible qué horrible bueno, las respuestas son deliciosas, deliciosas. Yo creo que este señor no se esperaba que cuando puso esto como alertando a todo el mundo, es el fin de la humanidad, nos quieren empotrar por el culo y dijeran, pues <risa> ojalá, <risa> ojalá. Y a todo esto, a de abrir portales. Hay que abrir portales. Hay que abrir
1: portales. Y, Cuéntame. Y aquí no podemos dejar de hablar de, de, de quien para mí es un, volviendo a la nota gafapasta, es un, un filósofo de, de referencia que es por preciado, y él a principio de, ¿no? a principio de la década de la de, del 2000 acuña un concepto que es el concepto de, de terror anal eh, todo un alegato por la liberación del culo un manifiesto por la revolución anal y Preciado nos explica que el culo es también un campo de batalla, el feminismo ha hablado mucho de que el cuerpo es un campo de batalla, pero el culo es también un campo de batalla eh, porque ser hombre es de alguna forma tener el culo bien selladito, ¿eh? el orgullo de ir caminando por la vida bien tieso con un culito bien cerrado ¿eh? intocable. Y para apreciado nos, nos dice que ha llegado la hora de usar el culo como el arma más letal contra el avance neoconservador. ¿Por qué? Porque todas y todos tenemos culo. ¡Sí!
0: ¿Tú crees que apreciado hacía twerking? <risa> no le veo yo. Él hacía twerking epistemológico. <risa> bueno, mucho más Anda, pero Es una variante que no conozco más todavía. Más que soma, somatopolot político. No, no, sí, sí, esto no, no es lo he pedido todavía. El, el,
1: el culo es el único órgano sexual común a hombres y mujeres. Es el único se, eh, órgano sexual a salvo de la prisión de pertenecer a un género específico. Y el único órgano sexual sin funciones reproductivas. Bien. El único órgano sexual deliberadamente omitido como órgano sexual durante siglos y además reducido a mero expulsor de, eh, de excrementos. Claro, la intención no es solamente eh, practicar el sexo anal, que, que también, que también, eh, es sobre todo reflexionar ¿Por qué se sobreentiende que para ser hombre
0: tienes que tener el culo privatizado? De algo, ¿no? Esto es más del PP, ¿no? Me realidad?
1: estás enredando mi cable, amiga.
0: Ya es que tengo unas piernas muy largas, sorry. O sea, soy un desastre para la gente de producción. Les muevo las cámaras de todos lados, pero no pasa nada. <risa> Creo que me ha quedado muy bien, mira. Me ha quedado como bastante bien. Nada, en definitiva,
1: así. H. Eh... El terror anal como concepto nos
0: invita a revisar la historia del culo. Pero escúchame, yo no te entendí una cosa, porque si tú dices que Preciado dice que quieren privatizar el ano, esto mm. es cosa del PP. <risa> esto es muy cosa del PP. Y yo esto no veo yo, que ellos quieran hacer estas cosas de, de darse abier abiertamente al placer eh, trasero. Claro, lo quieren privatizar. Exacto, Exacto. y quieren cobrar
1: entrada. <risa> bueno, ya cobran. <risa> sí, sí. Eh, o, o pagan. Bueno, eh, eso también. Sería algo así como que decía que nos invita a revisar la historia del culo entendiendo que el varón tiene solamente pene, la mujer tiene solamente vagina y con sus penes y vaginas, hombres y mujeres del mundo son puestos a reproducir la sagrada familia, la especie humana bien pensante, el sistema financiero, los préstamos bancarios, la propiedad privada, la angustia colectiva, la industria automotriz...
0: Se ha venido muy arriba, se ha venido Y arriba. yo
1: digo, el problema no es el sexo anal, sino la civilización del hombre castrado de ano. ¿Eso lo dices tú o lo dice Petra lo dice, ser, lo, decimos,
0: lo dice Lo, lo dices tú o lo dice penetrado No, perdón, Preciado. Lo dice Preciado. Penetrado. Preciado. <risa> preciado. Preciado que igual a Preciado también le penetraron. Bueno. Lo que yo,
1: sí, lo que sí digo yo, supongo que Preciado lo, lo aplaudiría, es que huyamos ya de esa dinámica penetrador-penetrada. Huyamos de ahí y ser y hagamos todos, todis, todo.
0: Muy bien, muy bien. Mira, se me ha quedado que te podría haber puesto esto. <risa> sí. El... Hubiera, sido, <risa> hubiera sido un buen más. maravilloso porque te has venido muy arriba. Eh, también te digo, lo volveremos a poner durante el programa. O sea, lo voy a quitar ahora, pero lo a poner okay. durante el programa. Eh, sí, además es como súper curioso porque esto luego también se puede linkar y aquí ya voy yo pues, a, a soltar la mía. Eh, entre otras cosas, se puede ligar con la misoginia que hay dentro del mundo marica, ¿no? de los heteros, de que dicen, no, pues yo veo a un garito gay y, pongo, y entro con, como con el culo en la pared, que dices, vale, tú lo que tienes miedo ¿eh? es de que se te caiga el jabón en la cárcel, porque tienes miedo de que se te abra ese portal. Y eso es pura misoginia, porque al final tú lo quieres para ti lo que haces tú para las mujeres, porque crees que está reservado para ellas, ¿no? y aquí estoy entrando, que esto no lo dice preciado, lo digo yo. Bueno, lo habrá dicho mucha gente, pero a mí no te estoy diciendo yo. En fin, al final es síntoma de masculinidades frágiles. Y es lo que queremos cambiar. Y en la onda de... Podemos hacer otra sección. Cosas que llenen las masculinidades. Nos vamos a una nueva sección. Te voy a hacer una sección que me encanta. Porque, claro, a ver, hay, hay, hay momentos del tardeo pues, donde, donde se arregla más el mundo. Pero hay momentos del tardeo, donde a ver, seamos honestas, por mucho que queramos arreglar el mundo y por mucho que, queramos, y que sepamos que es un comentario lo, muy bueno. Por mucho que sepamos... Nuestro hablar, preciado ano. <ríe> Nuestro preciado ano, efectivamente. Vale, pues decía que hay momentos del tardeo en los que arreglas el mundo y hablas de lo somatopolítico, como hace esta señora. O sea, la, la gente es muy
1: empollona, ¿eh? Les ha dado, el tema de Preciado les ha dado mucho juego. A mí Preciado me tuerqueó la cabeza, eh, twerking epistemológico, sí, les ha gustado esta parte. Bien, ya sabemos que tenemos
0: grandes filósofas sigui ¿Qué te parece? Fíjate si, somos e fíjate, si somos eclécticas, ¿vale? Fíjate, si somos eclécticas... Que hablamos de preciada y de tuerca a la vez, en la misma <risa> frase, en la misma frase. ¿Tú Casi como Mónica Ultra, que es capaz de hablar de rentadoras y de Gramsci, de lavadoras.
1: <risa> lo mismo, lo y mismo. De...
0: Bueno, nos queda un ratillo para ser Mónica Ultra, un beset Mónica Ultra, Viscada la Terreta, bueno, visca. Sí, Vizca. Eh, lo que iba retomando yo de nuestros momentos, aparte de que arreglas el mundo y habla de lo somatopolítico y de Gramsci y de todo, hay momentos en los que seamos honestas, hablamos de salseos, Puros y duros. Sí. ¿Qué es lo que nos va? Exacto. exacto. Nos vamos al SEO. Nos vamos al SEO. O sea, nos van cosas comunitarias con el salseíto. Entonces, dentro de esto que hemos dicho, vale, vamos a hacer una sección maravillosa y esta sección maravillosa la vamos a llamar la supería de las tentaciones. Así que, adelante. Adel ah,
1: sí, te tengo que decir una cosa antes. Bueno, no, esto no estaba en el guión. No, no estaba en el guión. <risa> Porque nosotras queríamos que la hora petarda se llamara la Superilla de las Tentaciones. Pero hubo una censura. Y nos prohibieron ese nombre. Nos lo quitaron, nos lo arrancaron. ¿Pensáis, así a la gente que nos está siguiendo en el chat, ¿pensáis que la Superilla de las Tentaciones no se entiende? O sea, quedaría como muy reducido Barcelona.
0: Bueno, ahí lo dejo. Sigue, H, cuando quieras. Es una maravilla de la Superilla de las Tentaciones. Pero yo creo que ya estaba cogido. Yo el otro día, más o menos San Antonio, había un montón de gente liándose entre sí y dije, esto es... De... ¿En la Superilla? Sí. Y digo, mira. entonces era, era sin duda la, superior ¿La, de la superioridad tentaciones? de tentaciones eh, digo, no vamos a copiarlo, porque aquí no copiamos lo que aquí hacemos es enseñaros el salseo vamos a ver, pues resulta que en la isla de las tentaciones te traigo un tema eh, en esta última edición vale, de la isla de las tentaciones porque no podíamos empezar de otra manera en la supería de las tentaciones que no fuera hablando de la, isla, la última edición de la isla de las tentaciones pues atiende. Una de las concursantes, bueno, tú sabes, para quien no lo sepa, lo pongo un poco sí, en contexto. Poco La contexto. isla de las fundaciones, ¿vale? Es un programa maravilloso. Yo me apuntaría simplemente para que me llevan a la República Dominicana de gratis. Yeah. Eh, llevan a, no sé si son cinco o seis parejas, ¿vale? Cinco. De, joder, qué bien te lo saben. Es ¿eh? que lo sigo. ¿Qué, ¿qué te parece? Bueno, cinco parejas, obviamente heterosexuales, los separan, chicos por un lado, chicas por otro, como si fuera esto o la comunión, y luego <risa> meten, en, o sea, los ponen en casas y luego en cada casa meten 10 personas del sexo opuesto, es decir, en la casa de los tíos meten 10 tías que están todas tremendísimas. ¿Y se tienen que dedicar a tentar a los chicos para que les sean infieles a sus novias? Sí, todo muy bien, todo muy, como la, ¿cómo diríamos otras, todo muy de cuidados emocionales, ¿a que sí? Sí. Muy. Bueno, y en la, en la, en la villa de las tías, pues por el contrario, meten a 10 tíos que están para parar un tren y lo mismo, tienen que hacer la misma dinámica. Vale, perfecto. Seducirlos hasta que caigan en la tentación. Vale. ¿Qué pasa? Que ha habido varias islas de las tentaciones. Cuatro.
1: Joder, pero qué. Y una
0: deluxe. ¿Pero qué te parece? Ay, ya la leche y todo. Bueno, lo tiene sí, por sí, la. No vayas vacina. conmigo, no te hagas ya, abrazo, Pero, la, pero la yo no la Yo no tengo las cuentas, nena. <risa> bueno, yo es que me olvido de todo, pero vale. El tema es el siguiente. Hasta ahora era todo, y sigue siendo, pero bueno, había. Mmm, era todo muy aterruzo, muy ¿vale? O sea, muy aterruzo. Aterruzo en el sentido de que eran todos heterosexuales y no teníamos nosotras tampoco para regodearnos un poquito con los salteos eh, Bollo ni Marica. ¿Qué pasa? Que de pronto, en esta edición, hay una concursante, una de las novias de los chicos, que es abiertamente bisexual. Sí. Y ha ocurrido lo siguiente.
2: ¿Vosotros podrías estar con una chavala que fuera bisexual? ¿Bisexual? Yo sí, tío. ¿De, ¿De, ¿De relación? Yo sí. Yo ¿Miraríamos, m... ¿Miraríamos
1: las chicas en común?
2: <risa> no, yo no. <risa> <risa> yo no sé, es que pero mirar...
1: ¿por qué no, cojón? Porque, mira, yo, pero, mi, no, mi pariente es bisexual, ¿sabes? ¿Quién?
2: La Zoe. Y eso era una de las razones que a mí me echaba mucho para atrás y no Hostia, sabía... No, hermano, No nada. Con ella. tengo miedo, tío. El tema este de que Zoe es bisexual, me ha dejado bastante tocado. Ayer estaba bailando mi novia y tu novio le estaba dando en el culo.
0: ¿Qué te parece? O sea, es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, ¿vale? Porque, primero... Todos sonrisas hasta que hay una tía bisexual, ¿verdad? y tú vas con tu novia. Todos sonrisas
1: hasta que tu novio está con una tía bisexual, ¿no? Ya les empieza a hacer menos gracia. Y el, el que está de
0: pie, como se va acercando cuando dice... La Entonces, la... Y va como haciendo así, como... como lo, lo ves como que se va tensando un poco. A ver, una cosa, por cierto. Lo que... Eh, o sea, en, en este tema de, de la isla de las tentaciones, es bastante curioso, y yo creo que es reseñable, que... Eh, es decir, al principio yo creo que no hay como, como una, como no, una, una digamos, verosimilitud en el tema de que hay una persona bisexual y es que suponga una amenaza. Es decir, es decir me explico. Eh, yo creo que antes las tías bisexuales simplemente éramos, y quizá esto sigue, ¿vale? Pero creo que antes era mucho más marcado que las tías bisexuales simplemente éramos un juego de, para hacer un trío, ¿vale? Es decir, no suponíamos una amenaza. Es más, yo creo que a los tíos igual hasta le gustaba de mi novia se ha comido la boca con otra tía en la discoteca, igual a ver si me voy y hacemos un trío. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tan separado? ¿Vale? Y que la bisexual, eh, pues... Está es, con tu novia. Se está acostando en el sofá con tu novia así y le está diciendo dame mimos. ¿Vale? Y entonces ahora ya está guay porque nos validas como sujetos de que tenemos relaciones, pero muchacho, hijo mío, la bifobia, quiere decir, o sea, que nosotras... Porque aquí la, la señora nosotras, eh, hablamos desde de el conocimiento, porque las dos somos bisexuales, yo soy creyente, no practicante, pero eso es otro <risa> tema... Pero la, la cosa es que es verdad que en el momento en que dices esto es como que te ponen el pincho de, uy, el vicio, uy, el vicio, uy, el vicio. Y, te y puede gustar cualquier persona. No, no, ¿qué sí. persona?
1: <risa> Un micro te, te puede,
0: Exactamente, o sea, te, te puede gustar la nevera de tu casa, o sea, te, te gusta todo lo que se mueve y eres como una, ¿no? Como esta cosa constante así de, madre mía, es que si salgo con una bisexual, eh, es como cuando te dicen, no, si eres bisexual tienes el doble de opciones. digo, ¿pero esto que es? Mmm, ¿Una librería? ¿Eh? ¿Eh? ¿Una librería o algo? No que no funciona así? Di algo tú, que tú practicas la bisexualidad más que yo. Eh, bueno, sí, eh, espero que...
1: <risa> que bueno, cerramos un estúpido velo. El, sí, a mí me, me choca mucho que cinco tíos, como comentábamos antes, sin camiseta, todos acostados en la misma cama... <risa> cinco tíos musculados, sin camiseta, acostados en la misma cama... Eh, la homoerótica. Eh, tengan algún problema de homoerotismo algún conflicto con el homoerotismo sí había un eh, vídeo, había un vídeo que tenemos que recuperar en algún momento que ahora ya me no me porque... choca bastante y luego también me choca que todavía siga perviviendo eh, este bueno este estigma hacia las mujeres que tienen una sexualidad activa porque claro por qué el, ¿por qué? no leas, ahora te lo digo porque lo estás
0: leyendo, te está, sigue con tu gafopastismo porque aquí yo hay espere, comentarios yo, muy ricos sí
1: yo esperemos que nadie hable de
0: mi vida privada en un chat, no, gracias no, no, está hablando. Las gracias si los, esto no te y los comentarios son mucho mejores pero no quiero que los leas luego lo hablamos luego, sigue con tu eh, gafopastismo pues
1: se me ha ido, gracias a mi querida Eva Abril, se me ha ido
0: a ver, tenemos una tenemos sí una que aquí. todavía
1: perviva ah, ya que todavía perviva el estigma ¿no? hacia, hacia las mujeres que tienen una sexualidad activa que todavía perviva en un... En, 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 y no quiero decir en gente joven, porque lo que, antes tú hablabas con un... Dilo, copa, dilo, dilo, que tiene 25 con, no, años. No, claro, no, pero, pero ¿por qué le tenemos que dar no, una exigencia de más progresismo a la gente joven? pues estos tipos seguirán pensando, seguirán siendo igual de cavernícolas e igual de carcas cuando tengan 40 o 45 años, yo creo que no, que hablar de gente joven no. es ejercer el poder adulto y es, es, lo que es penoso es que haya gente <risa> que todavía tenga eh, haga estos, este tipo de filtraje para a la hora de, 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 de creer que es uno una pareja
0: solvante. Solvante. Solvente. absorbente. Error. Sí, a ver, yo también te digo una cosa, por favor, un poco de esperanza. Quiero decir, espero que la gente de 25 no sea igual, con 25 que con 40. Tenemos una esperanza en el camino. ¡Tachán! No quiero decir nada. Eh, voy a leer algo de los chats, ¿vale? Porque eso es una maravilla. O sea, a ver, un momento. Eh, alguien dice que se caduca el carnet de bisexual. A ver, yo por mí no. O sea, si fuera por mí me preguntas... Lo hice afirmando, ¿eh? No es una pregunta. Yo por mí no se caducaría, o sea, yo creo que estas cosas pues, hay un, es un poco como a eternum, ¿no? O sea, hasta que, de... pero oye, ¿quién lo sabe? ¿Por quién lo sabe, no? Porque igual, pues sí se caduca, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo creo que, que, repartir, que car car re
1: repartir carnet siempre está mal, o sea, que nadie te tiene, la, 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 la identidad es una autodesignación y nadie te tiene que decir a ti lo que tú eres. Y si trabajas repartiendo carne eh, de verdad, ¿qué pasa? ¿Está mal también? ¿A qué te refieres? <risa> no, no lo he pillado. Pero igual que estoy en contra del carne de feminista, estoy en contra del carne de bisexual, estoy en contra del carne de bollero, el carne de marica. O sea, hay Dame tu DNI, la vamos a tirar. La gente vamos tiene una tirar. orientación Dame sexual, incluso aunque
0: sea asexual. Dame tu DNI, la vamos a tirar. Vale. <risa> bueno. Sí, siguiente. Eh, hay otro comentario maravilloso que dice es this el cuarto oscuro de Arena? O sea, Arena, que es la discoteca LGTB de Barcelona, pues tiene un cuarto oscuro. Entonces yo te digo una cosa, aquí estos señores que hay, no sé si se meterían ahí, pero se lo pasarían teta. Tú has ido a cuarto oscuro, ¿Arena? No. Pues mira. No, se... De hecho, nunca he ido a un cuarto oscuro. Bueno, es mentira. Bueno, no pasa nada, porque no se ve nada. <risa> <risa> no se ve nada, no se ve nada. Vale, bueno, en fin, mmm, dicho esto, ¿vale? Eh, alguien que vamos a que conoces tú muy bien, al hilo de este post, escribió, o sea, al hilo de, de esto de, de la isla de las tentaciones, escribió un post en Instagram maravilloso, que es, ni más ni menos, que nuestro queridísimo Roy Galán, que escribió esta maravilla. Vale, que lo veis aquí, lo digo porque si alguien quiere buscarlo, no vamos a leer el post, pero si alguien quiere buscarlo eh, pues que lo busque porque no tiene desperdicio al final también habla un poco de esto ¿no? de que nosotros pues eso somos, somos como seres, la gente bisexual es como que somos seres que, que somos ahí porque que no somos del todo puros entonces ahí hay algo que está, que está malamente entonces, total y cu ¿cuántas veces te tienes que haber acostado con un tío? ¿cuántas veces te tienes que haber acostado con una tía? para ser
1: bisexual tienes que hacer, es que el, el porcentaje tiene que ser exacto ¿Cuántos meses al año? ¿Dónde lo peso? Es que. Empezan gramos. Es que
0: están empezando a meter con gas. ¿Eh? Vale. Eh, vamos a poner un vídeo que nos regalan. Así vamos a reaccionar. Un vídeo que nos regalan. Vamos a ponerlo. Venga. Es que me dicen por, lo, me dicen por, me dicen por el pinganillo que tenemos un vídeo. Estas cosas me encantan. Esto a mí de improvisa me encanta. A ver. Ya te lo pongo. Ya te lo pongo. Dame dos a este vídeo no lo hemos visto. Eh, no lo hemos visto ninguna de las dos. Esto no vamos. Es guion. No está en guión. Es por pinganillo. No tengo un teleprompter o sea. ¿qué? Nos están pidiendo un especial Navidad. Sí, nos están pidiendo un especial Navidad. Ahí va el video. ¿Vamos, so she's el video. gay now? Yeah, she turned in all
1: her paperwork last week and her acceptance letter came in this morning. It was all pretty sudden.
0: Oye, pues está muy bien porque dice que, que, que si es Bollera que sí que ha entregado todo el papel todo el papeleo <risa> mm, y ya se lo han se lo han dado. Oye, pero una cosa te digo. Eh, la burocracia para ser bollera o para ser bisexual, Tela, porque te tienes que enfrentar a este tipo de cositas, ¿vale? Que tu novio te diga, mira, a mí es que lo que me echó para atrás, porque este señor dice lo que me echó para atrás es que era bisexual. Pues nada, chicos, todas tus cosas. Bueno, eh, cuando llega la mitad del tardeo, ¿vale? Como estamos llegando nosotros también a la mitad del tardeo, porque recordad que estaremos con vosotras hasta las 8 de la tarde. Cuando llega la mitad del tardeo, eh, siempre se presenta esa amiga que siempre es impuntual. Bueno, en este caso no es impuntual, pero bueno, siempre se presenta a esa amiga que no puede llegar a tiempo, entonces se presenta tarde. Y tú dirás, qué putada, porque ha llegado una amiga que se ha presentado tarde. No, porque esa amiga es la amiga que trae todo el mejor salseo de la historia, que es lo que nos pasa a nosotras, con nuestra aparición estelar que nos trae Roy Galán. Así que, de momento, y todo para vosotras,
2: apariciones
0: Roy Galán, que nos ha dicho que sí, en apariciones estelares.
1: Hola Roy, ¿nos
0: oyes? ¿Nos oyes? Hola. Uy,
1: yo oigo mucho ruido ambiente.
2: ¿No las oigo?
0: Sí, ahora sí. Ahora ahora
2: sí. Perdón. Hola
0: Roy, estoy... vale, escucha, que habíamos oído psicofonía, yo digo, este año hay que a grabar el programa de Iker Jiménez. No, no,
2: estás, estás, estás en en la hora, hora petarda, ¿no? Y decía, joder mierda, me estoy pasando también que me da pena ser Roy Galán y tener que entrar para perdérmelo. Porque... <risa> Qué putada ser Roy Galán. <risa> sí. Bueno, un momento.
0: Un momento, te ha tocado, cariño, te ha tocado. Eh, voy a presentarte, Roy, porque mmm, yo, aquí sabemos quién es Roy Galán, pero para quien no lo sepa, y lo voy a leer, porque ¿sabes qué pasa? Que es que tienes un currículum muy grande. <risas> o sea, mi currículum es media página, pero tú tuyo dijo: Roy Galán es escritor, articulista, influencer y activista en la historia española. Entonces, el señor ha escrito, o sea, es autor de Irrepetible, sus obras, Irrepetible, La ternura, Nadie dentro de ti, Haz que no parezca amor, Las alegrías, Fuerte, y acaba de publicar. Acabas de publicar tu primer audiolibro, a las moscas mansas, eh, muy sugerente, eh, con un mensaje LGTB y sobre el VIH, bienvenido Roy. Antes he dicho que Roy nos había dicho que sí a venir a apariciones estelares y que eso es como muy de orgullo, pero es que Roy es tan mono que te diría de ir a todos lados, entonces no, no me siento tan especial. Pero bueno, de hecho ha ido a tantos sitios, Roy, que tú estuviste en Barcelona en la inauguración del centro de masculinidades que comentábamos antes. Eh, y, por supuesto, entonces, dicho esto, que es esta en Barcelona, recientemente, mi primera pregunta en el Centro de comunidades mi primera pregunta está clara. ¿Está limpia Barcelona? Roy, dinos la verdad, porque tenemos un detector de mentiras. Sácalo, H. Ay, que me voy con el micro <risa> para sacarte. <¿tú>? ¿Vale? <risa> no no tenemos, Punta, lo tenemos que lo Vale, Roy, momento, pregunta. A ver si va este.
1: Pero enséñalo ¿Tenemos? en cámara, ¿se ve en cámara? Mira,
0: pincha a mí. Ok, tenemos un... Ah, no, mira, aquí está bien. Tenemos el detector de mentiras. Eh, sí. Mira, sí. ríete tú del polígrafo, Roy. Ríete. Por ya, ejemplo. Ya, ya.
2: Conchita, conchita. A ver.
0: A ver, ¿está Barcelona prende, limpia?
2: Lo, lo nuevo, ok.
0: ¿Está Barcelona limpia, Roy? Te va a escuchar. El Barcelona escucha, está
2: el, limpísima, roma se roma puede comer ya, en el suelo si quieres.
0: Venga, una, dos y tres. ¿Está limpia? Limpísima, se puede comer en el suelo si quieres. ¡Oh! en la entrevista! ¡Cierren la pero voy a aquí porque si no me voy a cargar el micro. Vale. Eh, menos mal que es absolutamente aleatorio. Eh, bueno, Roy, gracias por venir. Vamos a hacer, hacer unas
2: ah,
0: una preguntillas de rigor. Bueno, sí, ahora
1: pasamos a la, a la parte a serio, seria. Serio, sí. sí, Roy, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Nos hace mucha ilusión abrir contigo la hora petarda. Creo que eres suficientemente petarda para estar aquí, <risa> <risa> pero vamos a hacerte alguna pregunta seria y, bueno, como ha explicado Atze, tú acabas de publicar tu libro, las, tu audiolibro, eh, Las moscas mansas, ¿por qué? Será una pregunta que te han hecho millones de veces, pero nosotras también te la queremos sí hacer, saber. ¿por qué un formato, un formato audiolibro ahora? Y explícanos también qué vamos a encontrar entre sus sonidos.
2: Bueno, en realidad, eh, el formato audiolibro creo que, que es como una demanda, ¿no? También como eh, no podemos, tenemos la excusa de que ya casi no leemos, ¿no? Y creo que con el audiolibro ya esa excusa de no tengo tiempo para leer, pues se evapora un poco, ¿no? Y si no lees porque no te da la gana <ríe> no estás sí, leyendo perfecto. nada. Y que es lo que hacemos casi todos, ¿no? Que decimos muchas veces que estamos leyendo más de lo que realmente leemos. Y bueno, me parecía una oportunidad como fantástica para explorar un terreno, porque es una obra creada originalmente para ser escuchada. Entonces ahí ya, a nivel narrativo, pues tienes un montón de trucos, ¿no? Tienes un montón ahí de palanquitas para, para subir el volumen, poner un ruido, todo eso lo, lo puedes crear. Y, Nada, es una historia de autoficción y me recuerda un poco a, a los cuentos que escuchaba yo de pequeño antes de dormirme, ¿no? Los cuentos estos narrados por voces eh, de actores y actrices de doblaje de toda la vida, que te ponías el cassette y ahí te... Nada, te ponías a dormir y sobre todo esa cosa de que llegaba uno que te daba un poco de miedo y ya lo conocías y decías, mierda, me puse el de la rata, ¿no? <ríe> Pero por, por no levantarte a ir a apagarlo porque tenías que darle al stop, ¿no? No podías apagarlo desde la cama, pues te, te escondías más en la cama, te tapabas los oídos y decía que pase el de la rata. Pues un poco tiene ese, quiero, o sea, quiero pensar que tiene un poco ese tono de, de cosa de terror. Pero
0: este espero, ¿no? espero que la gente lo pueda escuchar sin tener que taparse, ¿no? O sea, este libro <ríe> entiendo que, que no, no da tanto miedo, ¿no?
2: No, da un poquito. da un poquito. Ah, bueno, está claro. bien, está bien.
0: Una, una variedad de, de, de emociones. Cambiando de, de tercio, eh, tu historia, Roy, para que no lo sepa, bueno, tú eres hijo de, de dos madres lesbianas, una de las cuales muere sí. a consecuencia del, del, del virus, pone en evidencia que desde ya, bueno, desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, arrastramos muchas cuestiones sin resolver. Y que a día de hoy siguen siendo como retos, ¿no? Por ejemplo, el desamparo de las familias LGTBI, el tabú que rodea al tema del VIH... El, y de, también con perspectiva de género, el bullying, el estima de las mujeres que se salen de esa feminidad, o sea, ¿cómo te sitúas tú en torno a todo esto?
2: Claro, yo cuando me hago adulto tengo que hacer una retrospectiva ¿no? de, de qué ha supuesto mi vida en este entorno, un entorno que, que toca muchos palos porque vengo de una familia que no es tradicional, está atravesada por varios estigmas, ¿no? eh, básicamente eh, de los peores estigmas que hay, ¿no? que es el de la mujer puta, la mala madre, ¿no? la, la que se merece el castigo, pues bueno, un montón de, de cuestiones que, que yo tengo que saber cómo colocar, ¿no? dónde colocar y, y ver si puedo hacer algo con esa experiencia o simplemente se convierte en un dolor o en, en un malestar sí. o en, una, en un sufrimiento y ya está. Entonces, bueno, a mí me parece como... me produce mucha alegría haber llegado a los 40 años y poder estar aquí hablando de esto. Cuando, cuando tenía 12 pensaba, Dios mío, que nadie se entere jamás de que me gustan los chicos, que nadie se entere jamás que mi madre tiene VIH, que nadie se entere jamás que es bollera, ¿no? Y ahora pues vamos a decirlo todo el rato.
0: Yo tengo que decir una cosa, Roy, es que también hay una parte del tardeo que no hemos explicado, mm. bueno, que yo creo que todas se sentirán superidentificadas, que es la parte en la que viene tu amiga y te cuenta y se abre un canal con estas cosas, yo hasta lo llamo sisterapia, entonces podemos hacer sisterapia. <risa> bueno,
2: seguimos.
1: Sí, eh, y obviamente, Roy, con, con esta exper experiencia vital que, que te da una óptica muy concreta de la disidencia sexual y de los movimientos feministas y LGTB, como algo que no está separado, sino que son parte de, de un todo. ¿Cómo valoras el momento actual que, que está viviendo el feminismo? ¿Consideramos que, ¿Consideras que estamos en un momento de, de fragmentación o de esencialismos que dificultan las alianzas, alianzas que fueron posibles ¿no? en los 90, precisamente en torno a las luchas del SIDA con colectivos como la LSD de Madrid, eh, colectivos feministas como la LSD, o eh, eh, grupos eh, gay como la, como la radical gay, que, que, luchaban, ¿no? A partir de, que, que, que luchaban de forma conjunta y que entendían los movimientos por la disidencia sexual y el feminismo de forma conjunta.
2: Sí, yo creo que, que falta un poco o mucho esa, un poco esa perspectiva de alianzas, ¿no? esas alianzas rebeldes que tenemos ahí, ese libro estupendo coordinado por Clara Serra, Laura Macaya y Cristina Graizábal, y da un poco de pena ¿no? pensar que, que realmente existe esta, esta fragmentación o esta idea de conservar unos lugares como de poder sin, sin mirar un frente común ¿no? o sin, sin establecer esa idea de, que, de, de luchar por el mundo que, que queremos ¿no? y, por lo que, y por lo que nos une. Yo creo que... Mmm, que, que es importante, sobre todo, empezar a ver, a unir los puntos, ¿no? Y, por ejemplo, no se puede hablar de, de homofobia sin hablar de masculinidades. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de feminismos, no? Eh, al hablar de homofobia o de LGTBI-fobia. Entonces, ¿cómo segmentar no? cada cosa y que cada cosa sea una lucha particular en la que tú no te metes, en la que tú no estás...? pues también es una visión del mundo un poco individualista, neoliberal, y al final un poco, no sé, aburrida. <risa> también, ¿no? Sí, <risa> Totalmente aburrida, no, aquí no nos lugar, aburrimos. Plan... <risa> Exacto.
1: Sí, pero poca broma, que, que en, en los comentarios del chat también salía, ¿no? a, a raíz del tema de la bisexualidad, ahora me estoy saltando el guión, pero sí salía esta visión también estática y esencialista ¡Saltatelo! de... de... <risa> Ya no, no, porque lo tengo aquí lo que me queda, el otro es pasado. Que de esta visión estática de la bisexualidad que tienes que tener casi el, 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 el mismo tanto por ciento de, de follar con tíos y con tías para que no se te quite el el carnet de, de bisexual para los que sí, follen a los, los que, que, que no, claro, eh. esa, la, gente, la gente que no folla no tiene, claro. no tiene orientación. Es que, ge esa gente
0: <ríe> que no folla
2: <ríe> yo no nosotros
0: no esa gente es que somos muy optimistas eh somos muy
2: optimistas. Bueno, o vale, sea, vale, a partir a los de serio. que vale. a partir de cuatro meses sin follar te quitan el el carnet de ya de ya gay, es que
0: los sabes lo que pasa Roy que nadie se lee los términos y condiciones y yo creo que hay términos ya. y condiciones de ser marica bollera y bisexual pero no nos lo leemos. le damos a aceptar y con lo que venga Cubierto, y luego, pues claro, si estás tú que yo, pues creo, pero no practico. Bueno.
2: Todos, todos los cookies para adentro. Los
0: cookies, todos los cookies. son el monstruo de la galletas. cookies para adentro, cookies para adentro. Bueno, Te toca tirar ti una voy pregunta a seria. Decir una pregunta seria. De verdad, es que a mí no me gusta que me hagas estas cosas porque mmm, la hora petarda tengo que ponerme seria. Bueno, Robin, un poquito un, un minuto de estar serio, simplemente, que hace pocos días teníamos la noticia de que la comunidad de, de Madrid está negando o dificultando el tratamiento de inmigrantes con, con VIH. Bueno, y claro, y esto no es más que pues, otra vez otro síntoma donde se cruzan elementos diferentes que, que se entrecruzan, efectivamente, como son el racismo de la ultraderecha, pero además también los vínculos entre los servicios públicos, el acceso a la salud, las desigualdades sociales, pues todo esto con el VIH. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te posicionas tú ante esto? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, al final eh, hay una parte importante, ¿no?, de quien ha tenido la hegemonía del poder que le ha interesado siempre que existiera un otro, ¿no? Ese otro eh, está atravesado por un montón de circunstancias, una de ellas puede ser, pues, eso, eh, la persona migrante, la raza, ¿no?, eh, el, la enfermedad que traes de fuera, ¿no? Siempre esa idea como de frontera, ¿no?, como de, de decir... Eh, a nosotros no nos va a pasar, nosotros estamos a salvo porque nosotros somos las personas, ¿no? Nosotras somos las personas que estamos en el lado correcto del mundo. Y claro, al final eh, siempre van a buscar una excusa para, para poner a un otro, ¿no? Y, y al final nos toca a, a los de siempre. Bueno, al final, pues pasa por Chueca y hay una manifestación nazi, ¿no? Y dice, fuera asidosos de nuestro barrio porque necesitan que exista un otro porque si no sus identidades se desintegran, básicamente. Entonces, nadie quiere desintegrarse.
0: Sí. ¿no? Bueno, es muy interesante cómo nos cómo situamos en torno a, ¿no? O sea, cuál es la potencia que tienen las identidades y sobre todo en torno... Sí. O sea, es decir, no... O sea, porque al final no es solo construir la identidad propia en torno a algo propio, sino es que se construye en torno en relación a lo que no soy, y eso es súper potente. Uh -huh. ¿no? Y cómo te construyes en torno a esto y qué relación tienes con esto, pues, bueno. Eh, muchas gracias, Roy, nos hemos puesto un poco sí, serios. sí. Bueno... Oye, gracias por venir, por ser nuestro primer invitado, sí. por nuestra estelar. O sea... No,
2: gracias a ustedes, que estoy encantadísimo con el Futura Channel y con el programa, que es que estaba meado de la risa al principio con todo. ¿Lo has visto? Que de verdad, esto es un bombazo, claro, he estado viéndolo media hora.
0: Mira, bien. qué bien, mira, qué bien, porque te digo una cosa, yo estaba esta tarde más nerviosa que Doraemon en la aduana, te sí. lo
1: digo, sí. te lo no digo. que nos ha puesto loca a todo el equipo. Bueno, pero
0: fíjate qué majas soy. Bueno, en fin, Roy, muchísimas gracias, espero que nos veamos pronto, que vuelvas a Barcelona, que está muy limpia. Vuelve, que Barcelona está limpia. Pero está muy limpia, pero antes de irte, antes de irte, Roy, una cosa, eh, ¿qué, haces, ¿qué hacéis vosotras antes de iros a casa, cuando ya habéis acabado todo el tardeo y ya estás a punto de recoger esa última cosa que te dices con tus amigas? ¿Qué es? ¿Alguna recomendación? Recomendar, recomendar. Oye, tía, que se me ha olvidado. ¿Has visto esto? ¿Y tú qué
1: serie estás viendo? Eh, que se todo me, todo me ha acabado... Mmm...
2: Cari, no vale eh, un chupito cosa. de Jagger, ¿no? ¿Qué? Un chupito de Jagger vale, porque es como... Sí, <risa> te a acabar un chupito río. de,
0: de Jagger también. Bien. Sí, espérate, espérate, espérate. Que espérate, que el otro día vamos a ver cómo acabamos con el mezcal. Bueno, eh... También te digo una cosa, luego te puedes juntar con a mí, o me junto yo, que tú le recomiendas cosas, y luego nunca las ven, ¿verdad, cariño? Total, No las ven. En fin, pasamos a nuestra última sección, muchas gracias Roy Muchas gracias, Exacto, pasamos a nuestra última sección, Nos vemos pronto
1: A ver, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Pues para nuestra sección de recomendaciones, que espera que me, me voy de cámara, me muevo y me regañan cuando me muevo de cámara. Para nuestra sección de recomendaciones hoy queremos presentaros a Estela Ortiz. Es una Instagramer que estos días nos ha regalado un vídeo maravilloso donde analiza los vínculos entre las criptomonedas y la masculinidad. Si, está <risa> relacionado. Cripto, criptos y masculinidad. ¿Qué crítica es? algo que está íntimamente relacionado, aunque no lo sepamos. Estela Ortiz, antes de analizar estos vínculos entre, entre las criptos y la, y la masculinidad, primero nos hace un previo y nos explica un poco de dónde viene la, de dónde viene la criptomoneda, cuál es la filosofía, y desmiente el mito de que las criptos puedan a, acabar con, con las desigualdades sociales y con la pobreza para nada. Eh, según nos explica ella, estamos hablando de una tecnología hipercapitalista, eminentemente eh, de derechas, y construida para amplificar la riqueza de, sus, de, sus, de unos pocos, básicamente, de sus defensores. Y ella habla de una combinación de evasión fiscal, estafa, supervisión regulatoria disminuida y, además, escasez, escasez impuesta artificialmente. Ortiz eh, nos explica que no es una alternativa a los grandes bancos porque tienen, las, las criptos tienen el mismo problema que los grandes bancos, básicamente la gente rica, básicamente... Y la comunidad de las criptos está controlada por un grupo muy poderoso y muy reducido de gente y que sería precisamente el proyecto que se, pre se pretendía eh, combatir que de,
0: se te, desde la filosofía de la está, cripto. Se te está poniendo un aquí un filtro salmón, de páginas salmón, del periódico, de hablar de bancos, de criptocosas, de, 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 de fiscalía, de, de, de todo, riqueza y todo esto, además se está poniendo una voz de Elena Resano vamos... Bueno, dime más cosas, por y cierto, un momento, un momento, Dios, ah, guárdate sí. eso, por favor, es que hay una recomendación express que nos han dicho desde el chat, el comeback de Upadans, ¿vale? Luego volvemos a ello, al comeback de Upadans, grande recomendación. Acabemos sí. con esto, acabemos <risa> con <risa> esto, <de manera> <risa> <mejor>. <risa> eh,
1: también nos hace una introducción brillante de, donde vincula las características de las cripto con las características de las sectas. Siempre están lideradas por una serie de líderes proféticos que nos prometen un final feliz. Si inviertes, formarás parte de, gran, de un grupo selecto y vanguardista. La creencia de que, seas, de que se acerca un apocalipsis. La promesa de un futuro utópico para los que tengan fe. Y un discurso súper dogmático y aprendido para cómo responder a las críticas. Pero para analizar esta parte de los vínculos entre criptos criptomonedas y más veamos directamente el vídeo de nuestra querida Estela Ortiz donde nos va a explicar un concepto muy 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 interesante que yo desconocía que es holdear el holdeo
0: vamos allá y esto me parece muy interesante fijémonos por ejemplo en el discurso que hay alrededor de, del holdeo del concepto de holdear en internet
2: Hold it, hold it, hold it, hold it, never sell. Buy more, buy more, buy more, <risa> buy more. It's doing well. <risa> Hold it, hold it, hold it, hold it yeah. never sell. Rising, 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 rising,
0: rising. I tell. Holdear significa aferrarse a una criptomoneda, es decir, aunque el valor de la criptomoneda baje en picado, no venderla pase lo que pase. Entonces, holdear, fijaros que en este contexto es una forma de demostrar coraje, valor, fortaleza ¿no? Características que se han relacionado tradicionalmente con la masculinidad En cambio vender las criptos porque su valor <coughs> está bajando es una cosa de débiles de pusis, de cobardes Escuchemos a pussies, Wolverine pronunciándose este verano cuando el valor del Bitcoin estaba cayendo en picado y la gente estaba vendiendo
2: como loca Señores, aquí se invierte con cojones Aquí se holdea ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. Llorar aquí, coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Santander. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia. Cojones, aquí se holdea con cojones. ¿Qué es eso de llorar? Aquí se holdea hasta que se va puto cero y habrá valido la pena cada puto minuto. Cada puto minuto que te pones nervioso en un día de estos, pues te haces una paja. Cierras el puto gráfico y te das un paseo para que te dé el aire. Pero se holdea.
0: Un momento, un momento, por favor. O sea, pero este señor, ¿por qué hace inversión en criptomonedas si podría ganarse la vida de actor de doblaje? O sea, tú cierras los, cierra los ojos y le falta decir, ¿cómo me gusta el olor a napalm por las mañanas, maldita sea? ¿Sabes? O sea... Es como, como, el, como el entrenador dándote una arenga antes en el final del partido, que tú dices, señor, es que me está poniendo usted más nerviosa. ¿Saben qué pasa? Esas cinco jugadoras van a salir ahí a darlo todo. ¿Tú estás preparada o no? Y tú, bueno, no sé, estoy nerviosa. ¡No! Hay que tener cojones. Porque además, aquí, aunque se se viene a... aquí se viene a matar muriendo. Y dices, va a haber un momento, señor, o sea que me estoy jugando, que estoy, que estoy en segundo de la ESO, que me estoy jugando la liguilla del colegio, ¿sabes? O sea... Quiero decir, bueno, en fin. pero me ha gustado, no, eh, o sea, ton, entona muy bien, todo hay que decirlo, este señor entona muy bien. Bueno, en fin, eh, esto de holdear me parece maravilloso, me parece maravilloso porque... Es un gran concepto. Es un gran concepto o sea, porque... tener te el dinero en el banco de toda la vida de Dios, eso resulta caras de mariquitas. Que porque no cojones. No, pero es súper es curioso porque además, exacto, además lo tienes que decir en inglés, es holdear. Holdear. Vale, de hold, hold the door. Bueno, de holdear, y entonces ya dices, holdear es, básicamente es... Mm. No, o sea, aguantar, aguantar la pasta. ¿Qué está mirando en el chat? Es que los comentarios son muy buenos. Me, Me encanta, encanta que meter... meter tus ahorros a plazo fijo en el Santander sea de pusis Hombre, un momento, ¿podemos meterlo en otra caja que no sea de Santander? ¿Podemos meterlo en otro lado? En fin. Bueno, eh, eh, sí, dicho esto... Eh, yo nunca me podría dedicar a las criptomonedas ¿sabes por qué? mira, es muy interesante el, el último comentario lo de la
1: política con cojones lo dijo Pablo Iglesias si y se puede encontrar fácilmente en el vídeo que lo demuestra no sé si eso se puede considerar masculinidad tóxica ¿y quién dijo que Pablo Iglesias tenía una masculinidad no tóxica? <risa> ahí lo
0: dejo puedes <risa> seguir, <risa> para el siguiente programa apuntados para el siguiente programa no, eh, que digo que yo no, no, no puedo hacer esto de las, de las criptomonedas ¿sabes por qué? Porque las cripto no sé si lo sabes, pero las criptomonedas hay que minarlas. Hay una cosa que se llama para generar criptomonedas, se dice que hay que minarlas. Y claro, yo soy mujer, no puedo ir a la mina. Vale, bueno, seguimos. <risa> <risa> eh, nos han recomendado el comeback de Upadans. Esto es muy clave, señoras. Para todas aquellas millennials. Tú vas a ser millennial porque a mí me sale a mí me. Bien. Mira, la, la gente está del equipo técnico me está escribiendo unas cosas que yo no entiendo. Hablándome unas palabras <risa> muy raras. El raid, ya te lo explicaré. ¿Tú, ¿Tú lo entiendes? Yo no lo estoy leyendo, ahora lo leo. Vale. Exacto. Bueno, mira, lo vemos. Bueno, eso, nena, apúntate, porque es que te digo las cosas y luego nunca las ves. Te acabo de poner la cámara con las piernas. <risa> Escúchame, que no te van a pinchar más en primer plano, mírame a mí. El, upa, el comeback de Upalance. apúntalo, que luego no lo, lo ves, apúntalo. Uh -huh. ¿Vale? Uh. Estela Ortiz, nos han preguntado, la chica que hablaba, maravillosa, Estela Ortiz. Estela Ortiz, ¿vale? Sí. Entonces, eh, dicho esto, cualquier otra recomendación, también ponerlas en el chat, que tenéis un segundo antes de que nos vayamos, porque ya es hora, supongo que. Sí, sí, además me estoy haciendo mucho pis. ¿Te quiere hacer pis y digo yo adiós? No, vamos a despedirnos juntas, que es el primer programa. Ay, que te parece, mira, qué romántica eres. Yo vale. soy una romántica. Muy bueno. Entonces, bueno, dicho esto, eh, ya nos han dejado el máximo tiempo posible que era este para hacer el tardeo, eh, ya no nos dan más, se ha acabado todo lo que había para tardear: las pipas, las litronas, se ha todo. Se ha acabado por hoy volveremos, eh, por favor nos ha encantado que estéis con nosotras salseando cualquier recomendación, cualquier comentario mmm, obviamente no tóxico y mucho menos como actualidad tóxica, nos lo podéis dejar en el chat es decir, ninguna apelación a que no tenemos cojones porque no tenemos <risa> eh, eh, y luego acordaos de que esto no acaba, la futura sigue mañana tenemos la Academia Jedi según ella sí. Jedi hemos, hemos, <risa> a, hemos acordado Jenny. La, Jenny. la Academia Jenny si la hiciéramos nosotros sería Jenny <risa> probablemente Hemos acordado que pues, tú y yo nos entendemos. ¿no? Eh, mañana a las 7, ¿vale? Y eh, el concierto, que lo han dicho por ahí por el chat también, el concierto, un concierto conciertaco de Miss Raisa. La Futura Music. En La Futura Music. Music. Y nosotras
1: no nos volvemos a ver. Eh, nos vamos a o ver me todos yo, los miércoles. voy a ver ahora, Claro. Todos los miércoles nos vamos a ver de 7 eh, a 8, pero no volvemos hasta después de vacaciones
0: de, 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 de Navidad. Ver, nos vemos en enero. ¿Qué te gusta a ti una vacación? Una Muy bien, pues nada, despedimos aquí. Esperamos que os haya gustado. Eh, cualquier feedback positivo será bienvenido. Cualquier feedback constructivo lo mandáis a ella, que yo estaré de vacaciones. Gracias, petarda. por cierto, lo que están diciendo. Van a hacer un raid. Un raid. Yo es que eso no sé qué es. Que le van a pasar todo esto a nuestras cosas, la gente, no sé, yo tampoco me he enterado. Es que claro, nos escriben en Klingon. Nos escriben en un
1: idioma que <risa> nos no nos entendemos.
0: Escriben, nos escriben en Klingon. Y pandemia, cuando, dice, y cuando se despidan. ¿Quieres que te despida? Yo te despido ahora mismo. Vete a mirar. No me
1: despidas. Que bueno, no va cobro. a pasar algo.
0: Ponedlo en el chat. La gente, que tiene, el, la gente que tiene poder sobre el chat, ponedlo en el chat. Traducidlo.
1: Y nosotras nos vamos.
0: O por lo no, menos vale. yo me voy. Tú vete. Yo, estoy no, yo, también voy, yo también me voy seguimos muchas gracias
1: respeta nos vemos en enero miércoles 7 <risa>